0: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire. nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux, si je peux, vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tosignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va à Montréal, sous le bord du canal de La Chine. On s'en va découvrir la distillerie Mécasslon. La plupart connaissaient déjà la brasserie. Maintenant, il nous offre des produits distillés et puis c'est ce qu'on va découvrir avec Philippe Jarre et Rodolfo Suarez. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec.
1: Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, Patrick.
0: J'espère que vous allez bien.
1: Oui, très Ça bien. Va, très bien, oui. En, en ce début d'année,
0: ah oui. un peu froid. Hein? Ce début 2002, euh, en ce moment, en SEQ, il y a juste le Lock4Gin disponible et puis éventuellement, il va arriver la vodka qu'on va parler un petit peu plus tard et puis vos whisky, mais dans trois ans et plus mais on va repartir à la base vous étiez la brasserie McAslen et puis depuis plusieurs années vous, vous mijotez l'idée de faire du tiré aussi c'est comment ça s'est fait le, le processus de passer de brasserie à on a l'idée et puis là, on magazine, on prépare, on bâtit peut-être même, et puis on lance la distillerie. Je ne sais pas qui des deux veut commencer avec ça.
1: Ben oui, je pourrais peut-être euh, vous expliquer un peu. Donc, euh, Braski Marcosland, installé le long du canal la Chine depuis 1989. Donc, euh, on fait plusieurs euh, bières, surtout des bières de type euh, anglaise, avec euh, notre Pellil, notre Stout. Euh, sur la marque Saint Ambroise depuis 1989 et euh, en 2014 on, on, on commençait déjà un peu à, à mûrir cette idée là de, de whisky avec euh, les origines un peu euh, anglaises euh, et de, de nos produits dit ah, ça pourrait être intéressant aussi d'ajouter du whisky à l'arsenal donc euh, je suis parti avec quelques collaborateurs euh, en Écosse. On a visité une dizaine de distilleries euh, en Écosse, euh, près de deux semaines. Donc, euh, certains collaborateurs internes et puis euh, architectes, ingénieurs. Euh, on est allés, on, on a bien visité, bien vu ce qui se faisait. On a pas mal dégusté aussi. Et puis... Ça n'a fait que, que confirmer, justement, cette envie de, de partir une distillerie. Donc, de retour, on a commencé à faire les démarches et choix d'équipement, de, de, installation, et ça a quand même pris sept ans, vous direz, c'est long, mais c'est un processus qui a, qui a pris du temps à... Euh, surtout, euh, le choix des équipements était très important pour nous. On voulait des équipements assez euh, versatiles, de qualité. Donc, euh, on, on a cherché, on, on a trouvé Et les équipements, les, les, les PO, les purchase order, les bonnes commandes, la réception. Les équipements sont arrivés en, en plein... Et 2020 période Covid euh, difficile à, à, à avoir des techniciens sur place pour partir à la distillerie on a dû attendre on a fait les démarches etc et, et finalement on a pu partir la distillerie en décembre 2020 donc c'est un peu le, le 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 processus qui nous a
0: toi, Philippe, es le président de toute Macosland, autant brasserie que distillerie?
1: C'est ça, c'est ça. En réalité, euh, et la, la distillerie, c'est la distillerie de la brasserie Macoslan. Donc, euh, c est, c est, les installations sont là, adjacent à, à, à la brasserie. Et...
0: Donc, euh, décembre 2020, vous avez lancé, c'est prêt, on distille. Donc, j'imagine que les premières étapes, ça a été de peaufiner vos recettes de whisky puis commencer à en faire vieillir au plus vite?
1: Définitivement, le, le whisky a été le, 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 le premier élément sur lequel on, on s'est attendé. Euh, D'abord, un whisky canadien. Rodolfo pourra peut-être expliquer un petit peu plus là, mais on a vraiment travaillé sur un whisky canadien. Rodolfo, tu peux peut-être. Hein, euh,
2: c'est ça. Un de nos objectifs princi principaux, c'était effectivement de faire du whisky. Donc, on a tout un héritage écossais ici à la brasserie. Donc, euh, c'était ça no notre, no notre principal, euh, disons, objectif. Donc, l'idée, c'est de faire un whisky canadien. Donc, on a commencé à développer certaines recettes à partir de décembre 2020. Progressivement, on l'a fine-tuné, on l'a perfectionné à la façon qu'on qu qu voulait l'avoir, jusqu'à finalement avoir la recette de chaque composant qui vont aller dans le whisky canadien. Le whisky canadien se fait à partir de différents types de liquides qui se maturent de façon séparée. Donc, on a développé chaque type de liquide et on les a mis en maturation dès qu'ils étaient prêts. Donc, euh, c'est ça. Maintenant, il faut attendre minimum, euh, minimum trois ans et, et bon, le whisky canadien, c'est juste une de whisky whisky qu'on veut faire aussi. On, on a travaillé aussi sur un single malt. Et un single malt, c'est une recette complètement différente avec d'autres éléments, une autre façon de distiller, différent aussi, qui nécessite aussi plus de temps de maturation. Donc, euh, c'était ça un peu la dynamique du whisky. Donc, on a pris un peu notre temps à faire le développement de chaque recette on a eu des différents panneaux de dégustation avec différents intervenants nous donner un peu euh, les feedback de chaque type de liquide. Et c'est comme ça qu'on a réussi à voir les recettes et les profils qu'on voulait. Maintenant, c'est une question de temps, voir comment les liquides euh, se développent dans le temps. Donc, euh, pour ça, évidemment, on fait des tastings euh, périodiques et on, on évalue un peu comment la maturation avance.
1: On a, on a déjà une quarantaine de, de barils en maturation. On, on a fait un premier testing mi-décembre hein, mi, mi -décembre, euh, sur des barils qui avaient cinq mois, sur des barils qui avaient huit mois et on, on commence déjà à voir hein, l'évolution.
0: Ben, Rudolfo qui nous a parlé, c'est le maître distillateur. Est-ce que tu agis aussi, Rodolfo, à titre de maître de chef, c'est toi qui vas gérer tout qu ce qu'il y a dans la cave ou c'est un autre parti complètement?
2: Oui, disons, je suis le directeur de la brasserie et de la distillerie, le directeur des opérations et je fais aussi mes fonctions comme maître distillateur avec un groupe de collaborateurs, évidemment, qui m'aident avec tout le les jours à jour de ces opérations-là. Donc, euh, oui, effectivement, on, on, on a, disons, une projection de ce qu'on aimerait avoir en maturation pour chaque type de liquide. Et c'est en fonction de ça qu'on gère ce qui est dans chaque barrique et toute la planification de production de, de spiritueux. Et on, on a quand même un équipement qui est, assez, qui est assez flexible et ça nous permet de faire plusieurs produits. Et, mais évidemment, ça prend une bonne planification pour optimiser tout ce qui est le timing et, et la, la production à l'année.
0: Puis parlons-en de l'équipement. Ça a été un gros magasinage. Euh, vous avez essayé plusieurs choses. Bah, vous l'avez vu aussi en Écosse, puis en vous promenant. Euh, votre choix s'est arrêté sur quel type d'alambic?
2: Donc, c'est des alambics de style swan neck comme les écosés. Donc, euh, on avait deux, trois fournisseurs qui ont, qui ont disons, on a, on a regardé en détail avec eux jusqu'à la fin. Tout, tout, euh, les conditions et les caractéristiques de cet équipement-là. Et finalement, bon, on s'est décidé d'aller avec euh, Vendôme, qui est une compagnie très, très, très reconnue aux États-Unis, surtout dans l'industrie de Bourbon. Et, et, bon, C'est un équipement qui, qui, qui a deux pots de style, style Swan Neck, avec deux colonnes de rectification qui nous permettent de faire, entre autres, notre vodka.
0: Ouais, ben ça, on va y revenir à votre vodka de, de blé, il me semble. Hein? C'est ça. Les cuves, c'est quelle grosseur, juste pour vous donner une idée du volume là, que vous
2: pouvez produire. So, on a des fermenteurs de 22 hectolitres qui vont avec la capacité un peu qu'on a pour le pot steel, qui est aussi notre pot steel principal, c'est aussi de 22 hectolitres. Donc, tout de suite, cette même, disons, euh, dimension. Si on rentre un petit peu plus en
0: détail, tu as parlé d'un whisky canadien. Pour s'appeler canadien, est-ce que ça prend absolument du rail ou, peu importe la recette, s'il est fait ici, ça pourrait être un Canadien?
2: Il n'y a pas nécessairement une euh, règle écrite de ce quoi la proportion de rail qu qu'il doit avoir. La loi, ce qui dit, c'est bon, un whisky canadien eh, doit avoir minimum trois ans de vieillissement et avoir les caractéristiques typiques d'un whisky canadien. Les caractéristiques typiques d'un whisky canadien, c'est qu'il y a une certaine proportion, disons, majoritaire de seigle. Donc, c'est en fonction de ça qu'on a, on a préparé notre recette aussi.
1: Le whisky canadien, c'est un blend, un blend de, de base whisky et de flavored whisky. Donc, le, le base whisky, euh, c'est 100% du maïs. Et puis, le, 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 le flavored whisky, justement, a, a, a une proportion de sec dedans. Donc, euh, beaucoup plus robuste, euh, probablement qui devra maturer plus longtemps en baril, et, et, et c'est ce, ce parfait blend là que nous devons et, et discuter et, et choisir là dans trois quatre ans.
0: Oui, ouais, puis là, c'est un peu comme toutes les distilleries en ce moment, vous avez tout mis ça en baril, puis vous espérez que dans X années, ça tombe sur le goût que vous espérez. C'est ça. <rire> et puis, quel type de baril vous avez utilisé?
2: Ouais, on, a, on a deux types de barriques en fonction de, de, du liquide qu'on met à l'intérieur. Donc, on a basiquement euh, des barriques neufs qui viennent de Kentucky. Et puis o, aussi, on a des barriques qui sont utilisées déjà pour les bourbons, qu'on amène aussi de, de Kentucky, qu'on l'utilise pour l'autre partie du liquide. Donc, on, tout dépendant de la recette du liquide, on utilise soit un type ou l'autre de barriques. Okay. Pour le
0: Canadien, là, je pense qu'on on sait à peu près à quoi s'attendre. Puis vous travaillez aussi sur un single malt plus type écossais, donc c'est 100% malt d'orge.
2: Exactement, oui. C'est ça, ça c'est une de nos autres recettes. Donc on a, on a fait une recette à 100% malt, qu'on a commencé à maturer, on a déjà à peu près deux trois mois de vieillissement pour le premier batch. Et pour lui, on utilise aussi des barriques de bourbon déjà utilisées. Et puis ça, on s'attend à plus que trois ans, j'imagine. C'est sûr, c'est sûr. Même si on, si on évalue le liquide avec la même fréquence qu'on évalue ce qui mature pour les whisky canadiens, c'est sûr que pour les single malt, on va laisser plus de temps en barrique. Et puis là, on comprend que si on attend
0: trois ans pour le Canadien, plus peut-être 6, 7, 8, 9, 12 pour le single malt, euh, ça prend quand même des rentrées d'argent. Oui, il y a la brasserie à côté qui continue d'apporter euh, un bon volume, j'imagine. Mais en commençant, vous avez fait des alcools blancs qui se vendent tout de suite pour pouvoir amener un peu de cash flow. Là.
1: Oui, c'est ça. On a, on, a, on a décidé de lancer un jean. On ne pouvait pas passer à côté de, du jean. C'est un, un phénomène au Québec, le jean On ne pouvait pas passer à côté. Donc, euh... On a travaillé là-dessus. Aussi, euh, une fois que on avait sécurisé nos recettes de whisky, qu'on commençait à augmenter notre chair, uh, notre, uh, là, on s'est concentré sur sur le jean. Et là, on a décidé d'aller sur un jean un classique, euh, un London Dry Jean. Il, il y a beaucoup de jeans au Québec. Hein. Il y a de très bons jeans au Québec. Euh, donc, un hein, il fallait qu'on qu choisisse, qu'on choisisse notre niche. Et nous, on a décidé d'aller vers quelque chose de vraiment très très classique avec le London Dry so,
0: Vous, Whisky, vous êtes euh, écossais puis canadien, mais dans le classique. Donc, vous restez dans le classique encore. Euh, donc, c'est un, un beau produit ici. Vous l'avez appelé le Lock 4 parce que c'est les gens de Saint-Henri qui appelaient à votre écluse à côté de la distillerie. Lock c'est ça?
1: C'est ça, exactement. Le, le, on a une écluse là, le long du canal, là, juste en face de la brasserie. Là. Et ça s'appelait le lock Fort, Donc, l'écluse numéro 4.
0: Et puis, comment vous avez déterminé votre recette, vos aromates? Pour rester dans le London Dry, il ne faut pas qu'il y ait de macération après, pas de couleur, pas de sucre. Mais il y a quand même un large éventail d'aromates qui peut rentrer dedans. Là. Comment vous développer votre recette.
2: C'est ça, on a commencé à faire des tests, on a fait plusieurs tests avec différents aromates, différentes proportions d'aromates, donc on a fait aussi pas mal de panneaux de dégustation avec plusieurs intervenants qui nous ont donné un peu les feedback de ses préférences, et on a travaillé en fonction de ça. Donc on a, on a toujours voulu garder euh, une certaine euh, simplicité dans la recette qui est qui nous, qui nous donne quand même un bon balance entre les aromates qu'on a, qu a sélectionné Donc, euh, comme vous pouvez le constater, bon, c'est un gène classique où les agrumes ressortent euh, ensemble avec euh, les genièves. Donc, c'est ça sa caractéristique principale. C'est le, le style dry. Donc, euh, comme vous dites, euh, pas, pas d'ajout de, de sucre, pas de macération, pas de couleur, mais quand même une bonne présence équilibrée d'arômes agrumés. Oui, au nez, il est très bien.
0: Mais euh, c'est quand même délicat. Ce n'est pas une explosion de saveurs. Là. Ça va être est ça. Puis l'alcool n'est pas brûlant. Est quel
2: genre de base que vous prenez pour... Est-ce que c'est votre vodka à vous ou un JS? C'est un JS. C'est une base euh, à base de maïs. Et... Ouais. Puis ben, c'est ça, c'est quand même redistillé chez vous, donc c'est Bien Effectivement. Donc on, a, on a un gym basket. Donc, euh, oui, il, y a, il y a une certaine quantité d'aromates qui vont dans le gym basket. Il y a une autre euh, macération qui se fait aussi juste avant de commencer la distillation. Et il y a un temps de maturation aussi en, en cuve qui nous permet d'arriver à cette balance-là. Il faut donner un peu de temps aussi à que tous les éléments se, se, se combinent de la meilleure façon.
0: Et puis, est-ce qu'il y a une racine qui est utilisée dedans pour fixer tout ça? Oui, on utilise de l'angélique. Okay. C'est ben, très beau. Puis, pour aller avec
2: le classique, c'est souvent un gin tonic. Vous avez aussi fait un, un tonic. Effectivement, oui. Parce que une de nos idées, c'était aussi de faire un gin and tonic ready to drink. Okay. Donc, pour ça, on utilise notre gin Lock 4. En combinaison avec notre propre soda tonique. Donc, on a développé aussi une recette pour les sodas toniques. Et, et bon, on fait une combinaison des deux pour euh, notre régime tonique aussi, C'est un tonique qui est plus sur les agrumes Il y a, il y a un peu d'agrumes, mais, mais disons que la, la caractéristique principale, c'est l'amertume qui vient de la, de la quinine, évidemment. Donc, on l'a on, on fait d'une façon que puisse balancer notre gin notre dans le gin tonique et puis qu'il soit quelque chose qui pourrait être aussi combinable avec d'autres types de, de cocktails. Et puis,
0: on s'attend à trouver votre gin tonique en SAQ cet été?
1: On, on l'a présenté à, à la SAQ pour, pour le programme de l'été prochain. Et malheureusement, ça n'a pas été retenu pour cet été, mais on, va, on, on le retrouve quand même sous, sous importation privée. Donc, on peut aller sur notre site Internet et puis on peut l'acheter en importation privée à travers notre, notre agence à la SAQ Raisin. On peut, peut l'acheter en importation privée. Vous devez juste choisir le, le, la SAQ qui vous convient et puis vous pouvez aller le récupérer à, à cet SAQ-là.
0: Et puisque vous en vendez sur place
1: à la boutique Et on en vend sur place aussi à la boutique à, à la Brasserie.
0: Euh, C'est ouvert à quand la boutique chez vous
1: C'est ouvert de, de 9h à, à 5h tous les jours de la semaine et du lundi au vendredi. Et en été... Sur, sur la terrasse, nous avons aussi, euh, à côté de la terrasse, nous avons notre, notre boutique euh, plus estivale et elle, elle est ouverte euh, le samedi et le dimanche aussi.
0: Et puis dans la boutique, qu'est-ce qu'on retrouve? J'imagine, on retrouve vos bières, gin, whisky, botanique.
1: Et on trouve aussi euh, la vodka qui va bientôt être euh, aussi à la SAQ. Et on retrouve aussi des sels que nous avons développées à base de vodka. Le sels de l'autre on a un au yuzu lime et un au framboise basilic.
0: Oh, ça doit être très agréable, ça.
1: Oui, oui, très rafraîchissant.
0: Et puis, ben, tu viens m'en parler. Votre vodka, c'est une vodka de blé canadien, distillée trois fois. De blé
1: québécois. Blé
2: québécois. québécois.
1: Oui, oui, oui.
2: Ouais, ouais. C'est ça, c'est 200 blé québécois, triple distillé. Donc, euh, ça, ça a été un vrai challenge pour nous parce qu'on voulait faire vraiment grain à la bouteille. Donc, euh, ça nous a pris plusieurs tests pour arriver à la qualité qu'on voulait. Donc, euh, c'est un vodka très, très, très neutre, mais quand même avec une structure caractéristique de, de Macosland. Disons on a, on a joué un peu avec les différentes variables de distillation pour avoir une signature caractéristiques qu'on voulait donner à, à ce vodkas là Et puis, le blé va apporter quoi comme
0: caractéristique à la vodka? cest plus rond? Ça y donne
2: quoi? C'est la rondeur, la douceur à la fin. Il apporte aussi des subtils arômes de poire très, très, très subtils qui sont présents dans notre, dans notre produit final. Et, et bon, tout, tout ça en combinaison avec une distillation. No? C'est toujours la combinaison entre la fermentation de l'ingrédient, plus la façon dont on fait la distillation. C'est les deux choses combinées qui font eh, les le résultats finaux. Et puis vous, vous avez
0: des dizaines d'années d'expérience en fermentation là, avec la bière. Euh, la, la base, pas, ça ne se brasse pas identique comme une bière, j'imagine qu'il y a des températures différentes, des
2: choses différentes à faire. Et effectivement, il y, y a des températures différentes. Il y a différents types d'enzymes qui s'utilisent pour tout ce qui est la production de spiritueux, qui ne s'utilisent pas nécessairement pour la production de la bière. Donc, il y a quand même certaines différences, même si le principe de base en général pour une fermentation, fermentation est similaire, il y a des de, de, de différences et des subtilités eh, par rapport à la, à la production de bière.
1: Ce qu'on a réalisé, effectivement, c'est que le, le processus de fermentation, bien entendu… Hein, comme pour la bière, est très important. même si c'est un produit qui va être distillé par la suite, il faut vraiment contrôler la fermentation, contrôler la vitesse de fermentation, parce qu'il eh, y, y a un impact, même si le produit est à, par la suite distillé. Bien, vous qui êtes dans la
0: bière, une fois que c'est fini de fermenter, est-ce que ça donne quand même quelque chose qui est bon à boire tout de suite? Je sais que ce ne sera pas l'idéal, la... mais est-ce que ça donne quand même
2: quelque chose de bien? On se un mot, disons, qui est, par exemple, dans le cas de la vodka, c'est à peu près 10-11%, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut, faut faut continuer les étapes qui suivent après, c'est pas quelque chose qui est, je dirais, on peut le voir comme ça, tout, tout simplement parce qu'il y a une texture complètement différente, il y, a, il y a toujours beaucoup de solides qui sont toujours présents à cette étape-là. Donc, euh, disons, ce qui suit... Ces étapes-là sont complètement différentes par rapport à la bière. La, la bière, c'est plutôt, pour certaines bières, des différents processus de séparation, filtration, centrifugation, ce qui est complètement différent pour le liquide, pour, les liquides qui, qui, pour les spirituels, la production de spiritueux.
0: Là, Tu m'as une question. Quand vous distillez vos whisky, est-ce que les céréales
2: sont dans l'alambic aussi ou c'est comme pré-filtré non, ils euh, sont tous là, ils sont tous présents dans, dans, dans les alambiques. Donc, quand on finit la, la fermentation, soit que ce soit les spiritueux qu'on fait, il n'y a pas un processus de filtration où on sépare les solides, disons que tout va au pot-style. Là, on fait la, la, la première distillation ou la distillation low wine qu'on appelle. Et puis, dans votre cave, vous avez de l'espace pour combien de barils? À peu près 100 barils en
0: total. À part les deux lock fork, qu'on a déjà, est-ce qu'il y a d'autres produits qui s'en viennent avant que les whisky soient prêts?
1: On travaille euh, présentement sur un brandy de pomme, Parce qu'à la brasserie Marcos, on fait un cidre aussi. On fait le cidre macada, qui se vend en épicerie. C'est un cidre pétillant léger à 5 d'alcool. Et on a décidé justement avec ce cidre de... de, de de distiller ce cidre et de, de faire un brandy donc on a déjà quoi Rodolfo quatre quatre barils en, en maturation oui c'est ça ouais. donc on a on a du brandy qu'on a mis dans, dans des deux barils de, de de vin blanc et puis deux de cognac donc qu'on qu'on qu qu a commencé à faire vieillir ça ça devrait Aller beaucoup plus vite. Je pense qu'à l'intérieur des prochains 12 mois, on devrait avoir un, un résultat intéressant.
0: Ça passe Brandy, Il n'y a pas de, de délai minimum comme un whisky. C'est pas trois ans. C'est pas un an comme un rhum. C'est juste brendé.
2: Il a passé en fût. C'est ça. Donc c'est l'évolution du liquide dans les barriques qui va nous dire quand il va être prêt.
1: Ah ben, j'ai hâte de goûter à ça. Et on est en train de travailler sur d'autres choses aussi. Là. On, on regarde euh, sérieusement pour un rom. On ne sait pas encore en quelle direction qu'on va prendre. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on qu étudie aussi pour l'Ocfors. Euh, ça, ça va être euh, un projet 2022 intéressant euh, qu'on regarde. Et puis, euh, des liqueurs. On, on réfléchit pour, hein, pour certaines liqueurs. Euh, pas plus tard que, que y a, pendant les fêtes, là, on a reçu un email parce que l'équipe, euh, dans l'équipe, on a notre, euh, notre euh, maître brasseur aussi qui, qui a pris pas mal de, de cours dans la distillation au cours des cinq des six dernières années. Là. Donc euh, C'est David Brophy et il nous a envoyé un email à Rodolfo et à moi, là, nous disant qu'il était prêt pour travailler sur certaines liqueurs, dont une liqueur de café qu'il essaie de regarder, peut-être avec, euh, à travailler aussi avec notre stout. Comment, je ne sais pas, je ne suis pas assis avec lui, avec Rodolfo, mais il semble avoir déjà quelques idées en tête pour un certain liqueur. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on qu veut essayer de… de de travail. Et une fois que les produits commencent à, à maturer, qu'on commence à avoir une, une bonne base de produits, on aimerait voir justement comment marier ça avec, euh, avec nos bières. On a quand même certaines bières qu'on qu fait, comme l'Imperial Start, comme euh, et la, la bière, la collection Barry, hein, donc des bières, euh, des stouts qu'on fait vieillir, fait vieillir dans, dans des fûts de chêne. Donc, est-ce que certains produits, on ferait vieillir dans ces barils aussi, qui y aurait une petite note qui viendrait s'ajouter avec ce que la bière peut produire? On ne sait pas encore, mais c'est des avenues qu'on veut, qu veut regarder.
0: Ça, c'est une question que j'avais aussi euh, côté législation. Euh, je sais que, mettons, on... il y a de la Desperado, qu'il y a de la tequila dans la bière un peu, mais au Québec, si vous utilisez des spiritueux dans une de vos bières, il va falloir que ça passe par la SEQ absolument, je pense.
1: Non, non, définitivement. Définitivement.
0: Mais pour l'instant, c'est juste du vieillissement dans des barils qui ont contenu quelque chose d'autre. fait que ça, il n'y a pas besoin ça. de passer par la SEQ. C'est ça. Exactement, oui. Est-ce que tous vos spiritueux vont être sur le nom Lockford et puis en petit McCaslin ou vos whisky vont être plus McCaslin ou…
1: Euh, on, on va voir comment le, le produit va évoluer. Mais pour l'instant, on, on développe vraiment la marque hein, Lockford. Et on a... On a la, la, la Vodka va se retrouver très prochainement. Là, on a déjà reçu une première commande de la SAQ pour, pour la Vodka. Donc, d'ici d'après moi, fin janvier, début février, le jean ne va pas se retrouver tout seul. Là, il y aura un petit frère avec hein, la Vodka. Et cet été, on va être dans le programme estival aussi des Ready to Drink, des prêt-à-boire avec euh, le selzer, vodka et framboise basilique de Lockford. On, donc, on va l'avoir aussi hein, en six pack, canettes. Donc, on et, aura trois produits à la SAQ d'ici le printemps. Et
0: Puis, la meilleure façon de vous suivre pour être au courant de toutes les nouveautés qui vont arriver, c'est votre Facebook
1: c'est ça, c'est notre Facebook, uh, Macoslam et notre Instagram, uh, Macoslam et bien entendu sur uh, le site Internet. Et puis grâce à, grâce à, à des podcasteurs comme vous.
0: Bien, on essaie de, de vous rendre le plus public possible, À ce moment, mais ceux qui écoutent, si vous aimez ce si que vous entendez, n'hésitez pas à partager à vos amis, à votre famille, à vos collègues, pour les faire connaître encore plus. Donc, plus qu'on partage, plus que ces artisans-là puissent se faire connaître.
1: Merci. Merci beaucoup, Patrick.
0: Ben, merci à vous deux. C'était très agréable. Donc, c'était Philippe Jarre, le président McCausland, et puis Rodolfo Suarez, le maître d'utilisateur et directeur des opérations. Merci,
1: merci. beaucoup, merci. 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 À la prochaine. Bye-bye.
0: Laisse-moi te parler de mon partenaire, NebuMatrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve et partager toutes ces belles aventures parmi les du Québec. Clique sur le lien en bas, toi aussi tu mérites de vivre ton rêve.